0: Wir haben hier in diesem Text gleich eine mehrfache, sieben, acht, wenn man noch die indirekten äh, Anspielungen zusammenzählt, neun oder zehn an, direkte Ankündigungen von einem teuflischen Plan, nämlich dem Plan, Jesus Christus zu töten. Und wir wollen uns heute fragen, oder ich will fragen, warum musste Jesus eigentlich sterben? Warum wurde Jesus getötet? Warum wurde Jesus ans Kreuz genagelt und gehängt, bis er tot war, bis er gestorben war, den Tod eines Verbrechers gestorben ist. <lacht> jeder, natürlich jeder, der nur irgendetwas Kleines weiß über den christlichen Glauben, der weiß natürlich auch, dass Jesus natürlich sterben musste. So denken wir, natürlich musste Jesus sterben, das ist, das ist klar, das gehört dazu, das war notwendig für das Evangelium, es ist logisch, es ist theologisch notwendig, dass Jesus sterben musste, fast wie eine Gleichung. Aber ist das alles, was wir dazu zu sagen haben, eine, eine coole, abgeklärte, theologische Erklärung? die vielleicht sogar am Ende rechtfertigt, dass es so kommen musste und, und sogar rechtfertigt, dass Menschen das geplant und durchgeführt haben. Böse Menschen. Wo bleibt heute eigentlich noch unser, unser Entsetzen oder, oder der Schock, die Entrüstung, der Aufschrei, dass, dass es solche böse, kriminelle Menschen gegeben hat, die einen unschuldigen, nachweislich unschuldigen Jesus umgebracht haben vor 2000 Jahren. Wir werden nur mal das johannes nehmen, was wir bisher gesehen haben in den sechs Kapiteln vorher. Was hat Jesus denn getan? Was hat er denn getan? Er hat ein bisschen geredet, ein paar Reden gehalten, er hat einige Wunder getan. Warum hören wir hier, dass die Juden ihn plötzlich töten wollen? Nicht das erste Mal, dass wir es hören, aber jetzt hier in diesem Kapitel ganz massiv und, und konzentriert. Der Plan steht. Was hat diesen bösen Plan hervorgerufen bei ihnen. Das ist ja eine Sache, dass sie nicht an ihn glauben wollen, okay, das ist eine Sache, dass sie ihn nicht anerkennen wollen als den Messias, auf den sie angeblich warten, auch okay, aber warum gleich töten, muss man sich doch fragen, wenn man das so liest. Und Jesus selbst stellt ja auch, das ist ja eine ernst gemeinte ehrliche Frage, die er hier stellt in Vers 19, warum wollte er mich eigentlich töten? Aus welchem Grund genau? Was sagt mir, was genau habe ich getan? Was genau ist der Grund? Und Jesus sagt ja auch nicht, ah, natürlich, ich weiß ja genau warum, das ist ja alles Teil von Gottes Plan, es muss ja alles so kommen, die Mosaiksteinchen passen zusammen, es kann gar nicht anders sein. Ich frage mich, ob wir noch das moralische Böse, das moralische Problem hier eigentlich sehen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Menschen Jesus töten wollten und es im Endeffekt auch getan haben. Was war so schlimm? Was ist so schlimm an Jesus? Dass sogar gute, gesetzestreue, fromme Juden bereit waren, zum Äußersten zu gehen, zu töten, töten zu lassen. Dass sie am Ende schreien, sogar in einem regelrechten Blutrausch, wenn wir die Geschichte weiterlesen, wie es weitergeht. Brüllen sie am Ende, sein Blut komme über uns, wir sind bereit, das Blut soll über uns kommen, der muss sterben. Dass sie alle brüllen mit dem Mob am Ende zusammen, Kreuze gehen ans Kreuz mit ihm. Was hat das, diese Mordlust hervorgerufen? Wie kommt daher, was Leute von Jesus halten, wie sie über ihn denken? Und auch hier sehen wir wieder in diesem Kapitel unterschiedliche Vorstellungen, haben wir haben gehört, unterschiedliche Vorstellungen, die die Menschen haben, an dem Zeitpunkt, wer dieser Jesus wirklich ist. Manche positiv, manche eher negativ. Und irgendwo mittendrin in diesen unterschiedlichen Überzeugungen, wer dieser Jesus wohl ist, wer er wohl sein muss, gibt es anscheinend eine Überzeugung, die so schwer wiegt, dass es nur eine Konsequenz geben kann, dass es gerechtfertigt erscheinen lässt, dass dieser Jesus sterben muss. Eine Überzeugung, die eigentlich gar keine andere Wahl lässt. Diese heftige Reaktion auf Jesus, diese Bereitschaft, plötzlich könnte man sagen, bis zum Äußersten zu gehen, ihn loszuwerden, lässt sich überhaupt nur begreifen, wenn wir verstehen, welche Möglichkeiten es gibt, wer Jesus sein kann, in ihrem Denken, im Denken der Leute, damals, wie heute übrigens auch. Manche glauben, heißt es hier, die positive Reaktion, Vers 31, sind überzeugt, Jesus ist der Christus, er ist der, den Gott gesandt hat, der Sohn Gottes, selbst Gott. Andere aber glauben, was? Andere glauben, dass er ein Verführer ist, heißt es, Vers 12. Ein Lügner, ein, ein Betrüger, der der großspurig auftritt, aber der selber weiß, das ist alles gelogen, betrogen, ein Scharlatan. Und eine dritte Gruppe glaubt einfach, wie wir gehört haben, dass er ein guter Mensch ist, ein guter Mann. Der ist gut, der ist in Ordnung, der ist dufte. Ein vorbildlicher Mensch, da kann man sich eine Scheibe abschneiden, der fordert nicht zu viel von uns, aber man kann doch was von ihm lernen. Und diese letzte Gruppe, das ist überhaupt keine kleine Gruppe, damals nicht und heute übrigens auch nicht, die, diese Menschen, die sich nicht entscheiden können zwischen den beiden Extremen, sondern irgendwo in der Mitte sein wollen, die Jesus natürlich nicht annehmen wollen als den Sohn Gottes, das ist klar, das nicht, Glauben, Vertrauen die deshalb noch lange nicht sagen würden, ist ein, ein Betrüger, ein Lügner, sich sich selbst vielleicht was eingebildet oder den Menschen zumindest lügen, aufgetischt, Zauberei. Das sind bis heute sehr viele Menschen in dieser dritten Gruppe, die versuchen, Jesus irgendwo ja, so leicht positiv bis neutral entgegenzutreten. Sie wollen anerkennen, dass es ihn gab, ja, er war da, hat viel Gutes getan, okay. Ungefähr auf einer Ebene, vielleicht mit Mahatma Gandhi oder Mutter Teresa oder wem auch immer. Zu dieser Haltung, die wir sicherlich alle kennen, zur Genüge kennen, zitiere ich immer wieder gern den, den Theologen, den Autor C.S. Lewis, der schreibt, ich zitiere aus seinem, seinem Buch, er schreibt, »Ich versuche, jedermann vor dem wirklich läppischen Einwand zu bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, also er ist gut, aber nicht sein Anspruch, Gott zu sein.« Gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der nur ein Mensch ist, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf der Ebene eines Menschen, der sagt, er wäre ein gekochtes Ei oder er wäre der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Nah- oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht und diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Zitat Ende. Das sind die Möglichkeiten, interessanterweise, die wir auch gerade hier in diesem, in diesem Text dieser Geschichte sehen. Bei den Leuten. Entweder Jesus ist es völlig verrückt, hat sich selbst und andere betrogen, oder er ist vielleicht der Messias, Gottes Sohn, aber dazwischen gibt es in Wirklichkeit nichts. Keine Grauzone, in der wir Jesus für einen guten Menschen halten, den wir in Ruhe lassen, damit er uns auch in Ruhe lässt. Wir können Jesus nicht in Ruhe lassen, weil Jesus uns nicht in Ruhe lässt. Am Ende gibt es nur zwei Möglichkeiten, zwei Reaktionen auf ihn. Entweder wir erkennen ihn als der, der wirklich war und ist als Gott, als Gottes Sohn und glauben und vertrauen ihm als Gottes Sohn. Oder wir wollen diesen Betrüger, diese ganze Lüge des christlichen Glaubens, diesen ganzen Betrug, der die Welt schon so lange in ihren Band zieht, ein für alle Mal loswerden. Liebe Gemeinde, ich will es mal ganz einfach formulieren, deshalb ist es mir auch viel Lieber, wenn jemand hier sitzt, von euch oder auch Gäste, die kommen, mal zuhören im Gottesdienst sind, auf die Predigt hören und sie sich so richtig, richtig aufregen, ärgern und stoßen an, an Jesus. Vielleicht sogar zornig sind innerlich über das, was sie hören. Das spinnt doch. Was, was, was behauptet er von sich? Was maßt er sich an? Was beansprucht er? Als dass wir alle gelangweilt da sitzen und denken, ja, ist alles, alles ganz wunderbar und Jesus ist auch ein guter Mensch. Alles in Ordnung. Wer wirklich zuhört auf das, was Jesus sagt und beansprucht, der weiß, es kann nur eine heftige Reaktion geben auf Jesus. Immer. Irgendwann muss es immer eine heftige Reaktion geben auf Jesus. Entweder ein plötzliches oder langsam wachsendes, aber entweder ein heftiges, Vertrauen, was wir vielleicht vorher nicht hatten, oder eine, eine heftige Gegenreaktion. Hass, Ablehnung, bis hin zum Wunsch, dass er alles niemals geschehen, der sei nie geboren, der hätte nie gelebt, der hätte nie ein Wort gesagt, zu mir. Aber lauwarm geht nicht, halbherzig geht nicht, da hat man nicht zugehört. Aber die Juden haben zugehört. Die Juden sind mittlerweile ein wütender Mob, der mit, mit einem richtigen Tunnelblick nur noch eins, ein strategisches Ziel sieht. Dieser Jesus muss sterben. Er muss sterben am Kreuz, er muss sterben als ein Verbrecher, als ein Gotteslästerer, was auch immer. Und das wollen wir uns anschauen, eigentlich zwei Dinge. Nur nämlich der, der, erste, der erste Punkt oder die erste Frage, was waren die menschlichen Beweggründe? Jesus zu töten und dann zweitens, was ist Gottes Plan in all dem? Gibt es noch eine andere, eine göttliche Dimension in dem, was wir hier sehen? Zum ersten also zur menschlichen Perspektive, zur menschlichen Schuld am Tod Jesu. Dass es überhaupt diese zwei Blickwinkel gibt, das sieht man ja in dem ganzen Text, das fängt schon an, Jesus ist in Galiläa, warum ist er in Galiläa? Weil die Juden in Judäa, da wollen sie ihm schon an den, an den Hals, da wollen sie ihn schon töten. Einerseits wissen wir, Jesus wusste ganz genau, dass er sterben wird, dass er sterben muss, dass es das der Plan ist. Andererseits zieht er sich zurück. Er begibt sich noch nicht in Gefahr. Es ist noch nicht Gottes Zeitpunkt gekommen. Seine eigenen Brüder sagen zu ihm, du kannst dich nicht verstecken, du musst an die Öffentlichkeit, du musst alles, was du tust, an der Öffentlichkeit tun. Aber er sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit, ja, ihr habt keine Zeit, ihr kapiert den Plan Gottes hinter all dem nicht, aber meine Zeit ist noch nicht da. Sie haben keine Ahnung von Gottes Perspektive. Aber bevor wir Gottes Plan sehen, sehen wir eben hier diese menschliche Dimension. Und wir wollen fragen, aus welchem Grund genau nochmal, was waren die menschlichen Gründe, warum die Juden Jesus töten wollten? Mussten. Und wir sehen ja drei Gründe in unserem Text. Der erste Grund ist, wegen dem, was Jesus sagt, über sie, über sie selbst, über die Juden. Jesus hat den Juden schon mehrfach gesagt, wir haben das gehört, er hat ihnen mehrfach auf den Kopf zugesagt, dass sie nicht glauben. Nicht an Gott, nicht an Gottes Plan, nicht an Gottes Messias, nicht an ihn selbst, dass sie nicht glauben, dass sie ungläubig sind. Man könnte sagen, wie ein Prophet, wie viele Propheten im Alten Testament das getan haben, hat auch Jesus, das Volk Gottes, die Juden angeklagt, dass sie nicht glauben an ihren eigenen Gott. Und wenn sie nicht glauben an ihren eigenen Gott, haben sie aufgehört, sein eigenes Volk zu sein. Darum geht's. Dann gehören sie in die Kategorie ganz normale Sünder. Jeder andere Mensch. Nicht auserwähltes Volk. Und das war so ziemlich das Schlimmste, was Jesus zu diesen Juden damals hätte sagen können. Etwas, das sie auf gar keinen Fall auf sich sitzen lassen konnten und wollten. Man muss dazu sagen, dass die Juden schon eine problematische Vorgeschichte haben. In Bezug auf die Propheten, die Gott gesandt hat durch die Geschichte durch, immer wieder zu seinem Volk gesandt hat. Die Propheten, die ihnen was Unbequemes gesagt haben, die sie erinnert haben an, an die Wahrheit, an ihre eigene Sünde erinnert haben, die sie erinnert haben an ihren eigenen Unglauben, an ihren Ungehorsam gegenüber ihrem eigenen Gott. Gott hat immer wieder solche Menschen geschickt, Propheten, wir erinnern uns an der Geschichte. Und wir sehen, wie das Volk Israel überhaupt gar nicht zimperlich mit diesen Propheten umgegangen ist, wenn es ihnen nicht gepasst hat. Dann hat es ihnen meistens nicht gepasst. Was haben sie getan? Anstatt Buße zu tun, zu hören, zur Einsicht zu kommen, wurden die Propheten gern mal einen Kopf kürzer gemacht. Die wurden einfach deklariert als falsche Propheten, das kann nicht sein. Das ist ein falscher Prophet und es steht ja schon im Gesetz, in Gottes eigenem Gesetz, ein falscher Prophet, der muss gesteinigt werden. Einfach weg aus dem Weg räumen. Einfache Lösung. Sagt Jesus einmal zu den Juden in Lukas 11, also im Neuen Testament, darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen im Alten Testament, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden etliche von ihnen töten. Das ist die Geschichte Israels gewesen. Schon, schon damals. In Matthäus 23, als Jesus die ganze jüdischen Theologen, die ganze Führungsriege, die schriftgelehrten Pharisäer, alle mit, mit, mit Flüchen nur so belegt, Matthäus 23, da sagt er auch, was kommen wird, jetzt demnächst passieren wird. Er sagt, siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. Vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Das sind diese Menschen, die Jesus vor sich hat. Das ist ihre Geschichte schon. Und später erzählt Jesus im Neuen Testament das Gleichnis von, ein Gleichnis von einem, von einem Weingarten und den Weingärtnern die diesen Weingarten nur gepachtet haben, der gehört nicht ihnen, sie wollen ihn aber nicht wieder hergeben und jedes Mal, wo der Eigentümer einen, einen Knecht, einen Diener schickt, machen sie was? Sie schlagen ihn tot. Da sagt am Ende dieser Weinbergbesitzer, ich habe ja noch einen Sohn, jetzt schicke ich mal meinen Sohn, dem werden sie nichts tun. Und dann lesen wir, die Weingärtner sprachen untereinander, das ist der Sohn, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbgut endlich uns gehören. Das ist die Geschichte. Und all das sieht Jesus hier erfüllt. Das erfüllt sich jetzt. Darin, wie die Juden ihn töten wollen. Den Sohn Gottes. Jesus ist der von Gott gesandte Prophet, der sein Volk zur Umkehr leiten soll. Der den Unglauben der Juden aufdeckt. Die Juden sind nicht mehr Volk Gottes, die Juden sind Welt, Sünder. Und die Welt hasst Jesus. Immer schon. Warum? Weil er ihnen die Wahrheit sagt, weil er der Welt sagt, dass sie eine Welt voller Sünder ist, weil er ihnen bezeugt, wie sie heißt, wie Jesus selbst sagt, dass ihre Werke böse sind. Er stößt ihnen die Nase drauf, dass ihre Werke, dass diese Welt und die Menschen in ihr, Sünder, böse sind. Dass sie nicht mal davor zurückschrecken, Gottes Propheten zu töten, den Sohn des Weinbergsbesitzer zu töten, den Sohn Gottes zu töten. So böse. Wie Jesus in Kapitel 8 sagen wird zu den Juden, Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Das ist der Grund, weil er ihnen die Wahrheit sagt. Darüber, wer sie sind, wer sie wirklich sind, die Juden. Deshalb wollen sie ihn töten. Die Juden wollen Jesus töten, weil er das Licht ist, das Licht, wie Johannes am Anfang des Evangeliums sagt, das Licht, das in die Welt gekommen ist, in eine Welt, in eine dunkle Welt, in eine Welt voller Sünder inklusive der Juden. Und das war, das ist eben, wir denken oft so romantisch, Jesus ist das Licht der Welt. Das war kein, das ist kein angenehmes Licht, das Jesus gebracht hat. Das ist das sehr unangenehme, schmerzhafte, gleißende Licht, das den Zustand der Sünder, inklusive der Juden hier, aufdeckt, schmerzhaft, offenlegt, das keiner haben will. Kein Sinn. Jesus hat gesagt in Kapitel 3, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist der Sünder. wer das Licht hasst, der will es auslöschen, der will es umbringen. Weil es unbequem ist, weil es die Juden in ihrem Stolz, in ihrem Status untergräbt, hinterfragt. Jude zu sein, Gottes Volk zu sein, das war alles für die Juden damals. Und das nimmt Jesus ihnen. Und deshalb muss er sterben. Der zweite Grund ist, was Jesus über sich selbst sagt. Von Anfang an beansprucht Jesus, gerade im Johannes Evangelium, Jesus beansprucht von Anfang an in fast jedem seiner Sätze und seiner Reden, beansprucht er von Anfang an Nichts weniger, nicht einen Deut weniger zu sein als Gott selbst, Gottes eigener Sohn. Er kommt von Gott, er ist gesandt von Gott. Er ist nicht nur das Licht, er ist auch die Wahrheit. Alles was er sagt, sagt Gott. Vers 16, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Es ist völlig egal, ob ich studiert habe oder nicht. Meine Rede, meine Lehre kommt sowieso von Gott. Hoher Absolut höchster Anspruch. Die Propheten, Propheten im Alten Testament haben das natürlich auch gesagt. Auch sie haben hinausgedonnert, so spricht der Herr. Und auch die, die Schriftgelehrten, die, die haben auch beansprucht, dass ihre Lehre natürlich von Gott kommt. Aber nur Jesus hat, wie wir es immer wieder sehen, als Refrain, was sagt er immer wieder? Amen, Amen. Ich sage euch. Und wenn ich euch sage, dann sagt Gott. Und das, wie gesagt, obwohl er nicht mal ausgebildet war, was die Juden ja auch. Sehr pikiert hat Jesus beansprucht hier auch der wahre Mose zu sein. Die Juden waren stolz auf, auf Mose. Der ganze Streit, um den es ja auch hier noch geht, der ist ja eigentlich entstanden schon in Kapitel 5 in, dieser, in diesem Wunder, wo Jesus einen Gelähmten geheilt hat. Das ist ja eigentlich der Hintergrund. Jesus hat einen Gelähmten geheilt, gesund gemacht an diesem See und wann ausgerechnet am Sabbat. Und die Juden haben gesagt, du bist ein Gesetzesbrecher. Du hast den Sabbat gebrochen. Und Jesus sagt hier in Vers 21, eine einzige Sache habe ich getan, ein Werk habe ich, habe ich getan, eine Heilung am Sabbat. Und ihr regt euch auf über mich und dass ich den Sabbat gebrochen habe. Dabei haltet ihr selbst, fang, fangt ihr nicht mal an, das Gesetz zu halten. Ich bin aber größer als Mose. Ich halte immer das Gesetz. Ich halte auch den Sabbat. Und zwar so, wie er wirklich gehalten werden soll, wozu er da ist. Jesus sagt, ich habe den ganzen Menschen gesund gemacht am Sabbat. Diesen einen, gelähmten, zeichenhaft für viele Menschen. Dazu ist der Sabbat da, dazu bin ich gekommen, als Herr des Sabbats. Ich bin der Herr über den Sabbat. Nicht nur einer, der dem Sabbat dient. Aber das ist ein Anspruch. Dann, Jesus beansprucht für sich selbst, dass er den Vater kennt und dass nur er den Vater kennt. Die Juden nicht, die Juden kennen ihn gar nicht, sagt er. Aber er kennt ihn, weil er von ihm kommt. Er kommt vom Vater. Vers 29, ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Und nur ich kann das sagen. Und Jesus beansprucht dann auch, dass er wieder zum Vater gehen wird, Vers 33. Noch eine kleine Zeit, bin ich bei euch. Und dann gehe ich hin, nachdem ich gestorben bin und auferstanden, gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, wo ich hergekommen bin. Das ist ein Anspruch, das ist der Anspruch von Jesus, auch ein Anspruch, den die Juden nicht auf sich sitzen lassen wollen und können. Und auch deshalb wollen sie und müssen sie ihn töten. Und der dritte Grund, warum sie ihn töten wollen, ist das, was er mit anderen macht. Weil nämlich sogar noch andere Menschen, einfache Menschen vielleicht... Dumme Menschen, könnte man denken, so blöd sind, dass sie am Ende an Jesus glauben. Vers 31, viele aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird der wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat. Nein, die Werke reichen, das hatten, was er getan hat, die reichen, die machen ganz deutlich, der ist der Messias, keine Frage. Vers 41, dieser ist der Christus. Und dann, direkt die Vers danach, Vers 32, heißt es dann wieder, deshalb, wollten die Pharisäer und Priester Jesus ergreifen und töten. Deshalb, weil Menschen glauben. Das ist auch ein Grund. Das kann nicht sein. Das ist irgendwo eine logische Konsequenz. Das können wir nachvollziehen. Wer selber natürlich nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der, der kann auch nicht akzeptieren, dass irgendjemand das glaubt. Wer glaubt, dass Jesus... Dass das ist eine riesen Lügen, Lügengeschichte ist, der verachtet auch jeden einzelnen Menschen, wie uns zum Beispiel, der das glaubt. Auch das erleben wir immer wieder. Die Juden gönnen Jesus nicht, dass er Erfolg hat. Dass er auch nur einen einzigen echten Jünger oder Gläubigen findet. Das bringt sie in Rage, das darf nicht sein. Und weil sie ihm das nicht gönnen, deshalb muss er weg muss er sterben, dass diese Führung ein Ende hat. Das sind die drei Gründe, die wir hier sehen, warum die Juden Jesus töten wollten, eigentlich mussten. Was er über sie sagt, was er über sich selbst sagt und was er mit anderen, mit Menschen macht. Aber wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, hinter all diesen Gründen, warum die Juden Jesus töten, wollen, hinter diesem Konflikt steht ein noch viel tieferer, ultimativer, geistlicher Konflikt. Geist, ein absoluter geistlicher Krieg. Der Krieg zwischen dem Reich der Finsternis, der Lüge, des Teufels auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Dahinter steht der Krieg, der schon am Anfang der Heiligen Schrift in Genesis 3 angekündigt ist, dass, die, dass es Ungläubiges geben wird, Ungläubige Nachkommen der, der Schlange des Teufels geben wird, die nicht ruhen werden, bis sie den einen Nachkommen Gottes, den Kopf zertreten haben, ihn getötet haben. Dahinter steht auch der Krieg, den wir, von dem wir hören, wieder am anderen Ende der Heiligen Schrift in der Offenbarung, wo das als ein Bild, ein Bild, ein Zeichen im Himmel beschrieben wird, war dass da ein Drache ist, der die Erde vernichten will, der vor einer Frau steht, eine Frau, die gebären wird, die kurz davor ist, das Kind zu, zur Welt zu bringen. Und der Drache steht da und wartet, bis er das Kind vernichtet und tötet, ausrottet. In einem großen Krieg, in einer großen Kriegsszene. Dahinter steckt der, der ultimative Konflikt, den wir, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, von dem, von dem Jesus spricht, wo er sagt: Ultimativ ist jeder Mensch eins von beiden. ultimativ ist jeder Mensch entweder für mich, oder radikal und absolut gegen mich. Matthäus 12, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich auf ganzer Linie. Wer Gott nicht kennt, der ist nicht neutral in der Bibel. In Gottes Augen. Wer Gott nicht kennt, der ist ein Nachkomme, ein Familienangehöriger des Teufels. Ein Feind Gottes, nicht eine neutrale Person. Ein Feind Freund oder Feind. Jesus lieben oder Jesus abgrundtief hassen. Das sind die zwei einzigen Möglichkeiten in diesem Kampf. Als Jesus mal dann zu den Juden sagt, hier, dass sie ihn töten wollen, da sagen sie zu ihm, du spinnst ja wohl, du hast wohl einen Dämon, du bist irgendwie, da ist irgendwas in dich gefahren, da stimmt was nicht mit dir. Wie sie später übrigens nochmal zu ihm sagen werden, später sagen sie, jetzt wissen wir ganz genau, was mit dem Jesus los ist. wie der diese Wunder tut und alles, was er tut. Wie tut er das? Der ist mit dem Teufel im Bund. Der treibt die Dämonen aus mit der Kraft des Bezebubs, des Teufels. Was übrigens nach der Bibel die einzige Sünde ist, die nicht vergeben werden kann. Jesus zu sehen, was er tut, seine Werke, zu sehen, wer er eigentlich ist, sehen zu müssen und zu sagen, der ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Der ist ein Dämon, der ist eine Ausgeburt des Teufels selbst. Das ist alles, was falsch ist. In Kapitel 8 wird Jesus dann offen aussprechen, was dieser allertiefste geistliche Grund ist, warum die, diese Juden, die ungläubigen Juden, Jesus umbringen wollen. Da sagt er es im Klartext, Johannes 8, Vers 44, er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater, der Teufel, begehrt, das wollt ihr tun. Der war, was? Der Teufel? Ein Menschenmörder von Anfang an. Und weil der Teufel ein Menschenmörder von Anfang an ist, seid ihr, seine Kinder, es auch. Ganz einfach. Nur wenn wir das kennen, diesen tiefsten, diese geistliche, diesen geistlichen Konflikt kennen, wenn uns das bekannt ist, dieser diese epische Krieg, geistliche Konflikt zwischen der Welt und der Welt, der gefallenen Welt, seit dem Sündenfall, zwischen dem Teufel und Gott, wenn wir so wollen, nur dann können wir überhaupt begreifen, woher dieser Hass der Juden kam, ihr mörderischer Plan, warum sie Jesus töten wollten, getötet haben. einen Menschen, der ihnen einfach nur die Wahrheit gesagt hat, einfach nur ein paar Wunder getan hat. Das heißt im Grunde, in dieser Absicht, die sie hatten, Jesus zu töten, nicht nur Absicht, sondern dem Zwang, sehen wir am Ende dann doch deutlich, dass sie eigentlich doch wissen, wer er ist. Oder nicht? Weil, wenn sie wirklich geglaubt hätten, dass Jesus nur ein guter Mensch ist, damit kann man leben. Das kann man ignorieren. Wenn sie wirklich geglaubt hätten, dass er tatsächlich in echt nur ein Verführer ist. Ein ganz normaler Mensch, einfach ein Verführer, ein Irrer. Auch das kann man ignorieren. Auch damit kann man leben. Aber mit einem, der vielleicht doch am Ende wirklich ist, wer sagt er ist. Gottes Sohn, der sie mit ihrer Sünde konfrontiert hat und dann Recht hat. Da heißt es, da gibt es nur entweder absolute Kapitulation vor ihm oder Mord. Bevor wir das, diesen Punkt verlassen, bevor wir meinen, ist ganz einfach hier, nur die Juden waren schuld am Tod Jesu. Will ich noch eine letzte Konsequenz daraus ziehen. Jetzt würde ich sagen, jeder der konfrontiert wird, mit dem konfrontiert wird, was Jesus hier sagt über uns als Sünder, was er über sich selbst sagt, wer er ist, und der hat eben nur, der hat, der hat genauso wie die Juden damals, nur zwei Optionen. Entweder an Jesus zu glauben als den Sohn Gottes oder ihn zu hassen mit jeder Faser unseres Seins. Jeder, der nicht an Jesus glaubt, auch wenn er sich selber noch für so tolerant hält, kann am Ende diesen Jesus nur abgrundtief hassen. Es gibt eigentlich nur eine einzige Schlussfolgerung aus dem, was wir hier sehen, nämlich die, dass der Unglaube insgesamt, jeder Mensch, der nicht glaubt, der Unglaube gegenüber Gott, der Unglaube gegenüber Jesus, in jeder Form, am Ende moralisch vor Gott, dasselbe ist wie der Mord an Jesus Christus. Der Unglaube ist eine Form des Mordes. Was bedeutet Unglaube, dass wir nicht an Jesus glauben? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Gott nicht haben wollen. Wir wollen gar nicht haben, dass er existiert. Wir wollen gar nicht haben, dass er sich einmischt in unser Leben. Wir wollen gar nicht, dass er uns sagt, ihr seid Sünder. Wir wollen nicht, dass er uns einen, einen Erlöser von unserer Sünde schickt, den wir brauchen. Sich zu weigern, zu glauben, dass Jesus Gott ist, kann nur bedeuten, dass wir in letzter Konsequenz meinen, dass er genau das Gegenteil ist. Sagt Petrus in der Apostelgeschichte über den Tod Jesu, wer hat, wer hat ihn eigentlich getötet? Die Juden? Ja, die Juden haben ihn getötet, aber er geht dann auch einen Schritt weiter und sagt, nein, eigentlich haben ihn alle Ungläubigen, alle gottlosen Menschen dieser Welt getötet. Apostelgeschichte 2, 23, er wurde durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ganz allgemein. Das heißt, wir sind nicht besser als die Juden damals, keiner von uns. Kein Deut. Wenn wir nicht kapieren, dass wir damals auch in der Masse gestanden hätten und geschrien hätten, wenn wir gekonnt hätten, kreuzige ihn. Wenn wir das nicht kapieren, wenn das nicht bei uns angekommen ist, wenn unsere Selbsterkenntnis nicht so weit geht, wenn wir nicht kapieren, dass wir auch mitgetötet hätten durch unsere Taten oder Weigerung, was zu tun. In unserem Wahn, in unserer Rebellion, als Ungläubigen gegen Gott. Dann sind wir nicht im Entferntesten in der Lage überhaupt, irgendwas vom Evangelium zu begreifen. Das ist das, worum es hier geht. Das sind die Koordinaten. Jesus ist gestorben, er ist gestorben durch die Hände von bösen, von gottlosen, ungläubigen Menschen, zu denen wir auch gehören oder gehört haben, zu denen du vielleicht heute noch gehörst. Ich weiß es nicht. Unser Unglaube ist bereit und ist die Motivation. Jesus den Tod zu wünschen und ihn ans Kreuz zu wünschen. Aber ich will schließen kurz mit dem Blick auf die andere Dimension in all dem, nämlich den, 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 den göttlichen Blickwinkel auf den Tod Jesu. Es ist leicht, wenn wir diese Geschichte hier lesen, das Verhalten der Juden sehen, dass wir nur auf die menschliche Seite, auf ihre Bosheit schauen, für die sie auch zu Gericht, äh, vor Gericht gerade stehen und, 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 und äh, Rede und Antwort stehen werden eines Tages, es ist leicht nur diesen, diesen Justizirrtum zu sehen, da war ein Mensch, der nachweislich nichts getan hat und doch ist er am Kreuz gelandet, ein unschuldiger Mensch, ungerecht verurteilt, wie es Nikodemus ja am Ende sagt, diese kurze Szene, die wir vielleicht nicht ganz einordnen können, auf Vers 51 sagt Nikodemus, was macht er eigentlich da, stimmt das eigentlich, ist das eigentlich korrekt? Lässt unser Gesetz das zu, richtet unser Gesetz einfach jemanden, verdammt ihm zum Tode, den man gar nicht richtig angeschaut und angehört hat, ohne, ohne Prozess, ohne Beweise, ohne Zeugen? Eigentlich nicht. Es ist leicht nur diese eine, diese menschliche Seite zu sehen, aber mitten in dieser ganzen Geschichte oder Dimension von menschlicher, von, von abgrundtiefer Bosheit und Sündhaftigkeit, die uns hier begegnet, wie gesagt, nicht nur die Juden, alle ungläubigen Menschen, alle Sünder, wie wir selbst. Da sehen wir dann doch, Gott sei Dank, noch eine andere Dimension aufstrahlen, aufleuchten, nämlich der göttliche Plan in all dem. Das sehen wir auch überall zieht sich das durch diese Geschichte hindurch, diese, der göttliche Zeitplan in all dem. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da, aber wenn er sagt, meine Zeit ist noch nicht da, dann heißt es natürlich, sie kommt, und zwar schon bald. Erst sagt er, nein, ich gehe nicht zum Fest und im nächsten Vers heißt es, dann ist er doch zum Fest gegangen, aber jetzt nach seinem, nach Gottes Zeitplan. Er weiß, weiß, das kommt alles. Seine Zeit. Jesus wusste natürlich immer schon, dass er genau deshalb gekommen ist, geboren ist und gelebt hat, auf die, auf die Welt gekommen ist, um ultimativ zu sterben. Als Ziel, nicht als Schicksal oder als Fehler, Irrtum. Dass er nicht am Ende ultimativ sterben wird, als Effekt, als Ergebnis von dem Tun und dem Planen von bösen Menschen. Sondern als Resultat von einem ewigen, wunderbaren, perfekten, souveränen Plan Gottes. Jesus wusste, wie er selber sagt, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war immer klar. Er wusste, dass es geschehen muss, wie die Bibel oft sagt. Es musste geschehen. Wir sehen diese göttliche Dimension aber nicht nur in der Tatsache, dass er gestorben ist, sondern dann vielmehr auch darin, was das wirklich bedeutet. Wer ist denn da gestorben? Was für ein Mensch? Ein unschuldiger Mensch. Wie eigentlich alle sagen, selbst die Feinde, eigentlich sind sie alle ratlos und sie versuchen immer wieder, aber sie finden keinen echten Grund, keine einzige Sünde die stecken bleibt, die an ihm kleben bleibt, die sie an ihm festmachen können. Keinen echten Gesetzesbruch, den sie an ihm festmachen und ihm nachweisen könnten Und Jesus fragt mit, mit Recht, wie gesagt, warum sucht er mich zu töten? Was ist es? Listet mal auf die Punkte. Was habe ich getan? Weil ich Wunder getan habe? Weil ich geheilt habe? Weil ich sage, dass ich von Gott komme? Was, 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 was sind die Dinge, die ich falsch habe? Er sagt mit Recht in Vers 24, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil über mich, bitteschön. Und was wäre ein gerechtes Urteil über Jesus Christus? Zu sagen, alle gemeinsam, der hat nichts getan, nicht eine einzige Sünde, jemals. War kein Betrüger, kein Scharlatan, kein Sabbatbrecher, kein, kein Hochstapler, kein Gotteslästerer, sondern war es, der, der sagte, ist. Der Sündlose, immer Gehorsame, Sohn Gottes, der Gerechte. Und dass Jesus dann trotzdem gestorben ist, dieser Jesus, das kann nur eins bedeuten. Dass er nicht aus eigener Schuld, für eigene Schuld, für eigene Sünden eine eigene Strafe verdient hätte und dafür gestorben ist, sondern dass er gestorben ist. Für eine fremde Schuld. Eine echte Schuld von echten Sündern die ganz und gar nicht unschuldig sind. Jesus ist, gestorben für, Jesus ist gestorben wie ein Verbrecher, für Verbrecher. Jesus ist ermordet worden für Mörder, die ihm von ganzem Herzen den Tod wünschen. Und Jesus nimmt sogar die allerschlimmste Sünde auf sich, nämlich unseren Unglauben. Wir haben gehört, nicht nur die Juden haben ihn getötet, sondern alle Gottlosen, alle Ungläubigen, wir, haben unseren Beitrag geleistet in unserem Unglauben gegenüber Gott. Aber wie Paulus sagt in Römer 5, Christus ist zur von Gott bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Für die, die ihn im Herzen meucheln und morden wollten, ist er gestorben. Und was sollen wir damit machen? Mit dieser. Tatsache mit dieser Wahrheit, was sollen wir tun, wenn wir das erkennen? Das ist dann genau die Frage, die am Ende, nachdem Jesus dann tot gestorben war, dann doch einige Juden stellen, nämlich an Pfingsten. Apostelgeschichte 2, da Pet, predigt Petrus und sagt, so soll nun das ganze Haus Israel, also die Juden, wieder mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, diesen Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann hören wir, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Ja, wir, wir haben es erkannt, das Problem. Das ganze Ausmaß des Problems. Wir haben ihn ermordet. Was sollen wir tun? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung. Der Sünden. Das ist der erste Schritt, dass wir erkennen, dass wir solche, genau solche Sünder sind. Nicht eindeutig besser als diese ungläubigen Juden. Ihre schlimmste Sünde war ja Unglauben. Der ist nicht größer oder kleiner als unser Unglauben, worüber er uns heute begegnet und festhält. Und dann ist der zweite Schritt, dass wir Buße tun. Und dann, dass wir es sehen und erkennen, dieser Jesus kann nur einer sein. Er kann nur Gott sein der den Gott gesandt hat für uns für uns Sünder. Das erkennen wir gerade, das ist ja die Ironie der Geschichte, das spielt sich alles ab, am Laubhüttenfest, das Laubhüttenfest, eines der größten jüdischen Feste, wo es nur darum ging, alles, wie bei allen Festen, bei diesen großen Festen, alles deutet hin, auf den Messias, der kommen wird. Und mitten im Fest kommt der Messias und sie hätten ihn erkennen sollen. Sie hätten erkennen sollen, in dem, in dem Licht, die Lichter, die angezündet wurden am Laubhüttenfest und in dem Wasser, das ausgegossen wurde, hätten sie erkennen sollen, das Licht der Welt und das, das Wasser, das Lebensspende, das lebendige Wasser. Das er bringt. Sie hätten erkennen müssen, dass all das jetzt in Erfüllung geht, dass er da ist, dass er dieser Messias ist. Und wer das erkennt, der hat neues Leben und Vergebung für alle unsere Sünden, inklusive unserem Unglauben. Aus dessen Leib wird selbst lebendiges Wasser strömen, wie Jesus sagt, das Wasser des Lebens, das Jesus uns schenkt uns toten Sündern gibt, weil er selbst nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, eingegangen ist in, in die Herrlichkeit, in das ewige Leben. Und am Ende in Vers 43 sehen wir, worauf all das hinausläuft, nämlich auf eine große Spaltung und Trennung unter den ganzen Leuten, die dabei sind. Eine radikale, absolute Trennung und Spaltung. Manche haben ihn erkannt als den Sohn Gottes, der wirklich ist, eine heftige Reaktion, eine heftige Reaktion, eine ganz her herzige Reaktion des Glaubens, des Vertrauens. Andere sind in ihrem Unglauben geblieben und wollten ihn weiterhin tot sehen, bis es dann am bitteren Ende war. Auch da zwei Möglichkeiten, nicht drei, keine Grauzone. Das ist die ultimative Spannung, die bis heute besteht zwischen denen die nicht glauben, die in ihrem Unglauben gegen Gott weiter hassen, töten, Gott selbst am liebsten tot sehen wollen, dass es ihn gar nicht gibt, dass er keinen Anspruch anmeldet auf mich, mein Leben, auf diese Welt. Und denen auf der anderen Seite, die Jesus erkannt haben und glauben, den anbeten, die ihm vertrauen. Die Spaltung zwischen denen, die verloren gehen und zwischen denen, die das wahre Leben, das ewige Leben finden. Vergebung für die schlimmsten Sünden, die schlimmste Sünde überhaupt, den Unglauben, der Mord ist, Mord an Jesus, Hochverrat an Gott, Mord an seinem Sohn. Und Jesus fragt uns auch alle, wenn du möglicherweise noch kämpfst, gegen ihn feststeckst in diesem Unglauben, fragt er uns, warum sucht ihr mich zu töten? Warum wollt ihr mich auslöschen? Warum wollt ihr Gott auslöschen, loswerden? Gott aus eurem Denken entfernen, aus der Welt entfernen. Warum kommt er nicht zu mir? Er kennt mich, findet Vergebung, findet die Wahrheit, findet das Leben. Findet Vergebung für auch die allerschlimmsten Sünden. Lasst uns diesen Tod Jesu durchgeführt, ja, durch böse Hand, böser Menschen. Aber nach dem Plan Gottes, zu unserem Heil, lasst uns das erkennen, diesen, in diesem Tod erkennen, unsere, das ganze Ausmaß unserer eigenen Sündhaftigkeit, wie sie wirklich uns hier vor Augen gestellt wird, Lass uns das erkennen, lasst uns dann aber auch besonders in seinem Tod, seinen Tod erkennen, als ein Zeichen von Gottes Bereitschaft, uns zu vergeben und uns neues Leben zu schenken, in Jesus Christus, der nur einer sein kann, nämlich der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Wir beten. Herr also unser Gott, wir sind so schnell dabei und es fällt uns so leicht, Sünden in der Welt zu finden, Sünden bei anderen zu entdecken, zu identifizieren, uns darüber zu ärgern und aufzuregen, sie zu verurteilen. Aber du tust hier das Allererste, du, du, du stellst uns selbst unsere eigene Sünde und nicht nur ein paar Tatsünden, sondern das ganze Ausmaß unserer Sündhaftigkeit, der Sündhaftigkeit unseres Herzens, unseres Unglaubens vor Augen, wozu der wirklich führt und in der Lage ist, wozu wir in der Lage sind, ohne Christus als Sünder. Dass unser eigener Unglaube dein Sohn Jesus Christus mit ans Kreuz gebracht hat. Wir wollten ihn töten, wie jeder Ungläubige das will, weil Jesus Christus ultimativ alles in Frage stellt, unser ganzes gottloses, sündhaftes Leben. Doch sehen wir hier auch, Gott sei Dank, wie du all das geplant hast. Geplant hast, dass dein Sohn kommen wird, sein Leben lassen wird, dass es gelassen hat, gerade für genau diese Sünder, die wir sind. Nur für solche Sünder, nicht für Gerechte, nicht für die, die sich für nicht ganz so schlimm halten, sondern für die, die sich so erkennen. Also lass uns tief hineinschauen in das Ausmaß unserer Sünde, lass uns dann aber umso tiefer hineinschauen in deine Liebe in deinen heilsamen Plan, uns von all dem zu erlösen, uns zu vergeben, uns neues Leben zu schenken. Und all das in Jesus Christus, der die Quelle dieses Lebens, des lebendigen Wassers ist. Lass uns ihn erkennen, heftig, in einer heftigen Reaktion des, des Glaubens und Vertrauens, unser ganzes Leben lang. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.